0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Projekt Miteinander, die Internationale. Das ist der Abschluss unserer Predigtreihe heute. Und ich freue mich, dass wir mit diesem Thema enden können. Die Internationale Gemeinde, darum geht es heute. Und ich starte deswegen mit einer Geschichte von mir, die ich erlebt habe in der internationalen Gemeinde. Ich war 2015, 16 für ein halbes Jahr in Südindien. Und das war eine ganz besondere Zeit für mich, aber auch eine sehr herausfordernde. Ich habe da in einem sozialdiakonischen Projekt mitgearbeitet, was von einer christlichen Gemeinde dort vor Ort geleitet und gegründet wurde. Und Indien war für mich der absolute Kulturschock. Das fing damit an, dass die Sprache Tamil, spricht man in Südindien, die ist so komplex oder jedenfalls für Deutsche so schwer zu lernen, dass mir direkt gesagt wurde, wenn du nur ein halbes Jahr da bist, lohnt sich gar nicht erst die Sprache zu lernen, wirst du eh nicht hinkriegen. Toll, dachte ich, gut, muss ich mich mit Englisch durchschlagen. Und das war da wirklich schwierig, weil mein Akzent sehr stark, deren Akzent auch sehr stark. Also gefühlt haben wir zwei verschiedene Sprachen gesprochen, obwohl wir Englisch geredet haben. Die Kultur völlig anders. In Indien ist eine ganz starke Schamkultur. Also und ich mit meiner rheinländischen Mentalität, die manchmal auch sehr direkt sein kann, bin da komplett angeeckt. Dort, wenn man ein Problem hat, dann geht das über Ecken und über Dritte, wird kommuniziert und Kritik geäußert. Direktes Feedback geht gar nicht. Musste ich schmerzhaft mehr lernen. Dann das Frauenbild in Indien oder jedenfalls in Südindien, wo ich war, ähm, war es noch ein sehr klassisches Frauenbild. Die Frauen waren für die Kinder zuständig und für den Haushalt. Und auch in der Gemeinde hatten Frauen eine ganz untergeordnete Rolle durften nicht öffentlich reden. Völlig komisch, unvorstellbar für mich. Tja, so mehr Kulturschock hätte ich kaum kriegen können. Aber genau in diesem völlig fremden Umfeld für mich habe ich die geistliche Erfahrung in meinem Leben gemacht, die mich wirklich stark geprägt hat. Denn ich war in diesem in diesem Kontext. Das ist ein Bild aus dem Gottesdienst dort. Ich habe mich eigentlich ziemlich verloren und ziemlich einsam gefühlt. Und dann war da ein Moment, wo ich plötzlich gemerkt habe, hier ist meine Gemeinde. Hier ist die internationale Gemeinde Gottes. Und zwar war das während einer Gebetszeit. Und das ist so spannend, weil wenn wir hier in unseren Gottesdiensten beten, ist es ja meistens so, ein nee oder ein Näher betet vorne laut und die anderen falten die Hände und schließen die Augen. Dort in der Gemeinde in Südindien war das so. Es hieß, wir beten, also auf Tamil. Ich habe nicht viel verstanden. Und dann auf einmal fing die gesamte Gemeinde, also da waren ungefähr 1000 Leute im Gottesdienst und alle gleichzeitig fingen an zu beten durcheinander. Also es war ein riesiges Gemurmel und auf einmal habe ich gemerkt, wow, ich kann hier mit einstimmen. Ich habe einfach auf Deutsch laut gebetet. Das hat keiner verstanden. Aber darauf kam es in dem Moment gar nicht an, weil ich gemerkt habe, wow, wir beten hier gerade alle den gleichen Gott an, in unterschiedlichen Sprachen, mit völlig unterschiedlicher Prägung. Und wir sind gerade eins. Wir sind eins im Gebet, eins im Glauben. Und auf einmal spielt es keine Rolle mehr, dass ich mich da so fremd fühlte. Und dass die Frauen ein Kopftuch beim Beten aufzogen, das war für mich war komisch, aber auf einmal spielte das keine Rolle mehr, weil wir als internationale Gemeinde da vereint waren. Das ist ein Moment, der richtig hängen geblieben ist bei mir und für mich so greifbar gemacht hat, dass Gottes Volk, Gottes Gemeinde international ist. Und ich habe euch heute einen Predigtext mitgebracht, der genau von diesem Volk Gottes spricht, das international ist, das mehr ist als das, was wir manchmal im Blick haben. Und ich lese euch den Text jetzt vor, der steht in 1. Petrus 2. Genau, ihr könnt mitlesen. Ich habe den Text aus der Basisbibel mitgebracht. Aber ihr seid das erwählte Volk Gottes, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört, Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. Der erste Petrusbrief wurde nicht an eine bestimmte Gemeinde gerichtet. Es gibt ja zum Beispiel den Brief an die Römer oder den Brief an die Gemeinde in Korinth, adressiert an eine bestimmte Gemeinde. Erster Brief war eher wie so eine Art Rundschreiben gedacht. Der wurde in den verschiedenen ersten Gemeinden vorgelesen. Also vielleicht so, wie wenn man heutzutage einen Post auf Instagram oder Facebook machen würde, der an die gesamte ökumenische Christenheit gerichtet ist. Auf Englisch, damit ihn alle verstehen. So in etwa, stelle ich mir vor, war der erste Petrusbrief gedacht. An die Christenheit. Und wenn da jetzt steht, ihr seid das erwählte Volk, dann heißt es nämlich nicht, ihr, die Gemeinde in Witten oder in Korinth oder wo auch immer, seid das erwählte Volk, sondern ihr, die Christenheit, die gesamte Christenheit, ihr seid das erwählte Volk. Und das war revolutionär damals. So stelle ich mir das jedenfalls vor für die ersten Christen. Wir wissen jedenfalls, dass es einige Konflikte gab in der Frage, Wer sind denn jetzt so die echten Christen? Also gehören die, die vorher jüdisch waren, sind die das wahre Volk Gottes? Oder gehören die also sogenannten Heidenchristen, die die vorher nicht an Gott geglaubt haben, gehören die auch dazu? Darum gab es verschiedene Streitigkeiten und auch zu der Zeit, als der Petrusbrief dann vorgelesen wurde in den Gemeinden. Und hier wird jetzt ganz deutlich, darauf kommt es nicht an auf diese unterscheidungen sondern ihr alle auch die vorher in der finsternis waren die auch die vorher nicht das volk gottes waren die gehören auch dazu ihr alle so das finde ich total stark an diesem Textabschnitt, den ich heute dabei habe. Und ich finde, das ist auch heute für uns als Christinnen und Christen 2023 gar nicht so irrelevant. Wir streiten uns vielleicht nicht mehr darum, ob jetzt Judenchristen oder Heidenchristen, aber so manche Streitigkeit kennen wir doch auch, wenn wir ehrlich sind. Da ist vielleicht die eine Kirche, die meint, sie wäre die eine wahre Kirche. Da gibt es die eine Gruppe von Gläubigen, die meint, sie hätten die Eine wahre Glaubenspraxis oder die eine Kirche, die meint, sie hätten die eine wahre Theologie. Ich glaube, das Thema ist uns nicht ganz unbekannt, dass wir uns irgendwie versuchen zu unterscheiden und streiten. Und hier ist eine Zusage, die damals und heute steht und bleibt. Ihr alle seid das erwählte Volk. Ja, und interessant finde ich auch, dass im ersten Petrusbrief eine alte Stelle aus dem Alten Testament zitiert wird. Ist euch bestimmt auch direkt aufgefallen. Die ersten jüdischen Hörerinnen und Hörer haben es garantiert gemerkt. Hier wird nämlich ein Text aus Exodus 19 zitiert. Den habe ich euch auch mitgebracht. Das war so kurz bevor Mose die zehn Gebote bekommen hat hat Gott diese Worte zu seinem Volk Israel gesagt. Hört jetzt auf meine Stimme und haltet meinen Bund. Dann sollt ihr mein Eigentum sein unter allen Völkern, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt für mich ein Volk von Priestern sein, ein heiliges Volk. Ich habe euch die jetzt noch mal nebeneinander gestellt, diese beiden Stellen. Die sind ganz, ganz ähnlich und trotzdem ist da ein Unterschied. Ich habe euch das markiert, weil ich das interessant finde. In 1. Petrus steht, ihr seid das erwählte Volk, die Zusage für die Christinnen und Christen. Und in Exodus 19 steht, wenn ihr meinen Bund haltet, dann sollt ihr mein Eigentum sein. Also da ist eine Bedingung daran geknüpft. Wenn ihr es richtig macht, wenn ihr mir treu seid, dann wird daraus was folgen. Dann seid ihr mein Eigentum, dann ein heiliges Volk. Und das Spannende ist, dass dieser alte, bekannte Text jetzt hier erneuert wird. Und der Unterschied besteht darin, dass Jesus Christus diese Verheißung erfüllt hat. Das Volk Israel konnte nicht treu sein, konnte es gar nicht schaffen, diesen Bund zu halten, verbindlich zu halten, weil Menschen scheitern, weil Menschen sich immer wieder von Gott abwenden. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen, um die Verheißung wahrzumachen, um diese Verheißung zu erfüllen, den Kein Volk dieser Welt, kein Mensch dieser Welt erfüllen kann. Jesus hat möglich gemacht, dass das im ersten Petrusbrief stehen kann. Ihr seid das erwählte Volk und zwar wegen Gottes Barmherzigkeit. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit ist der Grund, warum ihr das erwählte Volk Gottes seid. Genau, das Herz ist da mein Symbol für. Genau, danke. Ich finde es ganz schön überwältigend. Dieses Volk Gottes. Wer wer ist das Volk Gottes? Ich ich habe mal ein Foto aus meinem Wohnzimmer mitgebracht. Da hängt nämlich eine Weltkarte. Das Volk Gottes, wer ist das? Das sind nicht wir hier in der FEG Witten, sondern das Volk Gottes. Benny hat das eben auch schon gesagt am Anfang. Das ist auf der ganzen Welt das Volk Gottes. Es ist in China und Russland und der Ukraine und in Tansania. Das Volk Gottes ist international stark. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn man sich das mal vor Augen führt, Also ich weiß nicht, wie aktuell meine Zahl ist, aber ich habe recherchiert, 2,5 Milliarden Christinnen und Christen aktuell auf der Welt ist schon eine ganz schöne Nummer. Und wir gehören dazu. Wir sind Teil davon. Und das, obwohl wir so unterschiedlich sind. Ja, also für mich war das, als ich in Indien war, also krasser hätte ich das nicht merken können, wie unterschiedlich Christinnen und Christen sein können. Und die gehören genauso wie ich und wie du zu diesem einen Volk Gottes. Stark. Und ich finde, das ist eine starke Perspektive auch am Ende unserer Predigtserie hier in unserer Gemeinde. Projekt miteinander. Es geht nicht nur um uns hier vor Ort, unsere Familien, unsere Freundeskreise. Gottes Perspektive ist größer. Gott hat uns alle, die gesamte Christenheit, im Blick. Das ist ein bisschen Blick über den Tellerrand. Aber wir alle sind so ein Volk. Ich gehe jetzt noch mal mit euch in den Text rein, weil ich das interessant finde, was, was uns eigentlich als Volk Gottes charakterisiert. Also ich habe das eben so vorgelesen, aber... Genau, da haben wir nochmal die Folie. Königliche Priesterschaft, heiliges Volk. Was heißt das eigentlich genau? Und das habe ich euch mal grafisch äh, jetzt mitgebracht. Ich habe mich voll ausgetobt. Das Erste, was hier steht, ist königliche Priesterschaft. Ja, genau, das sind wir als königliche Priesterschaft. Was heißt das? Also schon in Exodus 19, in diesem alten Text, im, im alten Bund, da war schon die Rede davon, dass das Volk eine, ein Volk von Priestern ist, das gesamte Volk. Und trotzdem war es so, dass nicht alle Priester waren. Also dass der Stamm Levi war so der Priesterstamm, hm der den Priesterdienst getan hat. Also da war eine Gruppe von Menschen, eine Familie in diesem Stamm Levi, die dafür zuständig war, Opfer zu bringen, Tempeldienst zu tun. Die waren dafür zuständig, zu unterscheiden, was ist heilig und was ist unheilig. Sie waren dafür zuständig, das Gesetz zu bewahren und das Gesetz zu lehren. Also eine kleine Gruppe von Leuten. Und hier in 1. Petrus wird die Perspektive nochmal bestätigt und erweitert, dass Priester oder die königliche Priesterschaft, das sind nicht nur manche, sondern das seid ihr alle. Das Priestertum aller Gläubigen. Das heißt, wir als weltweite Gemeinschaft sind eine Gemeinschaft von königlichen Priestern. Also nicht nur die, die das Amt des Priesters oder den Beruf der Pastorin haben, sind königliche Priesterschaft. Nicht nur die dürfen das Wort Gottes lesen und auslegen. Nicht nur die dürfen Jesus nachfolgen, ihn anbeten. Das ist von uns allen Auftrag, Aufgabe oder für uns alle auch Geschenk. Das zweite ist die heilige Nation, also das Volk Gottes ist heilige Nation. Ja, ich hoffe, ihr erkennt die heiligen Scheine. Ähm Die Nation, das Wort, macht nochmal deutlich, es geht eben um alle, nicht nur die Judenchristen, auch die Heidenchristen. Ist ja für uns relativ relevant, weil sonst würden wir gar nicht zum Volk Gottes dazugehören, wenn nicht diese gesamte Nation gemeint wäre. Und heilig? Tja, sind wir heilig? Sind wir Heilige? Ich glaube, heilig und vollkommen ist nur Gott. Aber unsere Gemeinschaft führt zu einer heiligen Gemeinschaft, indem wir diesem heiligen Gott nachfolgen und indem wir Vergebung und Erneuerung von ihm bekommen. Deswegen ist unsere Gemeinschaft charakterisiert als heilige Gemeinschaft. Und das dritte nochmal, Volk zum Eigentum. Also Volk, das Gott gehört, das fand ich jetzt schwierig, äh, grafisch darzustellen, aber das Volk, das sich nach Gott ausstreckt, das bedeutet, wir gehören zu Gott, zum Eigentum. Das klingt vielleicht so ein bisschen besitzergreifend, wenn Gott sagt, ihr seid mein Eigentum. Aber in dem Wort Eigentum steckt, ähm, steckt noch eine andere Bedeutung drin, und zwar die Bedeutung Rettung. Also das griechische Wort, was im Petrusbrief steht, das kann nicht nur mit Eigentum, sondern auch mit Rettung übersetzt werden. Und das fand ich total interessant, weil das bedeutet, wir sind Gottes Eigentum, nicht im Sinne von Besitz, sondern dadurch, dass wir Rettung von ihm bekommen und Rettung annehmen können. Das kennzeichnete sein Volk. Ja, das zu diesen drei Begriffen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Teil dieser großen Gemeinschaft zu sein. Mit mir macht das was. Ich finde es auch schon genial, in einer großen Gemeinschaft zu sein, irgendwo bei einem Konzert oder manche gehen gerne ins Stadion. Vielleicht <lacht> kennt ihr das auch, dieses Gefühl, Teil von was Großem Ganzen zu sein. Das ist irgendwie schon genial. Ich spiele in einem Orchester. Und wenn ich da Geige spiele und alle anderen Instrumente höre, merke ich, ich bin da so mittendrin und Teil von diesem großen Ganzen, Wahnsinn. Und das Volk Gottes ist ja jetzt nicht so richtig spürbar oder greifbar, gerade das internationale Volk Gottes. Wir können uns das zwar irgendwie vorstellen, aber 2,5 Milliarden Christinnen und Christen, das ist ja manchmal einfach nicht so vor Augen, weil wir es nicht sehen. Und trotzdem ist der Gedanke, Wahnsinnig äh, überwältigend für mich. Und diese Gemeinschaft, diese unsichtbare große Gemeinschaft, die hat auch nicht nur Ermutigung, sondern die hat auch einen Auftrag. Und jetzt ähm, wird es ein bisschen konkreter nochmal für uns. Es ist ja schön, zu dieser Gemeinschaft dazu zu gehören, aber unser Auftrag, genau, dürfte gerne schon mal zeigen. Das steht auch sehr, äh, sehr deutlich im Text von 1. Petrus. Das steht nämlich, denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkündigen. Das ist unser Auftrag als weltweite Gemeinschaft. Und jetzt weiß ich nicht, wie du geprägt bist. Bei mir ist jetzt direkt im Kopf, oh, Gottes Taten verkündigen, was kann ich denn jetzt machen, Ah, ich könnte meiner Nachbarin von Jesus erzählen, ich könnte auf Social Media was über Jesus posten, oder ah, Leute, zu Kirchen im Café einladen. Lauter Ideen habe ich, aber ich glaube, das ist hier überhaupt nicht gemeint. Es geht nicht darum, was ich mache, es geht auch nicht darum, was du machst, sondern es geht um den Auftrag, den wir als Gemeinschaft haben, als internationale Gemeinschaft, als Volk Gottes. Wie kann das aussehen, dass wir gemeinsam mit Christinnen und Christen auf allen Kontinenten Gottes große Taten verkündigen? Die, die wir ja noch nicht mal kennen. Also die meisten kennen wir nicht von diesen 2,5 Milliarden. Wie kann das gehen? Ich glaube, dass der Auftrag darin liegt, dass wir, unsere, oder dass wir Gott verkündigen, indem wir zusammenstehen als Christenheit. Das ist unser Auftrag, dass wir Gott verkündigen, indem wir eins sind, indem wir zusammenhalten, indem wir uns nicht zerstreiten, gegeneinander kämpfen, über Unterschiede ähm, uns z- trennen, sondern dass wir zusammenstehen und dass wir durch Einheit, durch Zusammenhalt ein Zeugnis sind in dieser Welt. Das ist das, was wir als gesamte Christenheit, was uns ausmacht. Jesus betet an einer Stelle im Johannesevangelium betet Jesus dafür, dass Christen weltweit, alle die kommen werden, dass sie eins sind, dass sie zusammenstehen. Und ich denke immer, boah, Krass, dass Jesus da schon für gebetet hat, dass das Jesus wichtig war. Weil ich glaube, da geht es nämlich darum, dass wir Gottes große Taten verkünden. Das können wir auch einzeln und das ist auch wichtig und gut, auch dass wir das als FEG Witten machen. Aber unser gemeinsamer Auftrag ist, seid glaubhaft, steht zusammen in Einheit. das ist der Kern, auf den es ankommt. Und ich habe mir überlegt, was sind so zwei ganz simple Ideen, wie wir das umsetzen können, jetzt hier vor Ort. Wir sind ja wir sind jetzt nun mal in Witten und sind nicht überall auf der Welt. Aber wie können wir das stärken, dass dieses eine Volk Gottes, dass das Strahlkraft hat, dass das zusammensteht? Kann man sicherlich viel zu sagen, aber meine zwei kleinen Ideen: die erste, lasst uns Gutes übereinander sagen. Lasst uns auf das schauen, was Christinnen und Christen vereint. Ich bin ehrlich gesagt schnell darin, die Dinge zu finden, wo ich mich unterscheide von anderen. In Indien, ich habe mich am Anfang so geärgert, dass die Frauen da ein Kopftuch beim Beten getragen haben. Ich dachte mir so, boah, die verstehen die Bibel doch gar nicht richtig und das muss denen mal jemand erklären. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, das ist völliger Quatsch. Darauf kommt es hier überhaupt nicht an. Es kommt hier darauf an, dass wir den gleichen Gott anbeten. Und dann habe ich mich entschieden, ich möchte Gutes über die Menschen dort sagen. Ich möchte darüber reden, wie stark sie sind in Gebet und wie stark sie darin sind, einander zu dienen und eine relevante Arbeit in ihrer Umgebung zu tun für Menschen, denen es nicht gut geht. Das ist das, was die Christen und Christinnen da in Indien, in dieser Gemeinde ausgemacht hat. Nicht, dass sie aus meiner Sicht die Bibel falsch ausgelegt haben. Darauf kam es überhaupt nicht an. Und ich glaube, wir sind, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich Ich schließe jetzt mal von mir auf euch, dass es euch vielleicht auch manchmal so geht, dass wir schnell darin sind, das zu sehen, wo wir was nicht gut finden und wo die Menschen, die vielleicht auch eine andere kulturelle Prägung haben als wir, auch in unserem Land, dass wir schnell darin sind zu sagen, boah, das ist aber irgendwie falsch oder nicht richtig. Übrigens auch bei anderen Konfessionen. Ich höre immer wieder so, ah, die Katholiken, die haben das und das ja nicht so richtig. Nee, darauf kommt es nicht an. Es kommt nicht darauf an, wo wo wir uns unterscheiden, sondern wenn wir als Christenheit zusammenstehen, weltweit, international, orthodoxe, katholische, evangelische, freie, evangelische, dann kommt es darauf an, dass wir den gleichen Gott anbeten, dass wir alle an Jesus Christus glauben. Lasst uns Gutes übereinander sagen, weil wir sind ein Volk, wir gehören zusammen als Gemeinschaft Gottes. Genau, Und das Zweite, Lasst uns füreinander beten. Lasst uns zusammenstehen. Und ich meine jetzt nicht, dass wir für Menschen in anderen Ländern beten, weil wir irgendwie überlegen sind, weil irgendwie wir besser sind und wir für die anderen beten müssten. Nein, wir sind ein Volk, eine Gemeinschaft. Man könnte sagen, eine Familie. Und dann stehen wir zusammen zusammen. Und gerade weil weil wir uns ja nicht sehen können, weil wir uns nicht alle kennen, ist Gebet das Stärkste, wodurch wir uns vereinen können. Und es macht was mit uns, wenn wir für Christinnen und Christen in anderen Ländern beten, wenn wir für Christinnen und Christen anderer Konfessionen beten, für die, die wir irgendwie nicht verstehen können, weil sie so anders sind als wir, die aber auch zu unserer Familie, zur Familie Gottes gehören. Und dann verbindet uns die Liebe, dann verbindet uns die Liebe zu diesem Jesus. Und ich wünsche uns, dass als Gemeinde, als Gemeinschaft, dass wir immer wieder diese Momente haben, wo wir das erleben, dass Gottes Liebe, das ist, was zählt und nicht das, was uns unterscheidet, das, was uns trennt. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?